0: Luís Freitas Lobo, comentador de futebol, 49 anos, casado, com dois filhos, dois gêmeos, um rapaz e uma rapariga, o Miguel e a Catarina, natural de Braga, vive em Mindelo, uma freguesia de Vila do Conde. Luís, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas, boa noite, na TSS. Quantas horas por dia te dedicas ao futebol? A ver jogos, a analisar jogos, a comentar jogos, consegues fazer assim uma média de horas diárias?
1: Não, uma média assim exata não te consigo fazer, são, são muitas horas, mas isso é difícil, depende também dos dias, depende dos dias em que estamos a trabalhar mais, que temos jogos, que temos, ou dias em que tenho que, que escrever, que dias de fecho, de artigos, depende muito disso, e da televisão, portanto, de programas. Uh, mas, isso lá está depois confundo esse lado profissional da obrigação com o um lado prazer em que eu continuo a ver jogos que não vou tirar depois partido em termos de utilização profissional não é? mas que me dá esse, esse, essa paixão que é, que é que no fundo faz a minha profissão há bastantes horas pá, sei lá, 5, 6, não sei por aí mais, uhum. talvez
0: E vê jogos de campeonatos menos mediáticos
1: Sim, claro que procuro saber tudo pá, mas... Cada vez mais, com, com, com as obrigações profissionais, vejo, vejo menos, mas procuro sempre uma coisa que, que gosto de seguir, aos campeonatos, a Liga dos Campeões Africanos, muitas vezes, procurar a futebol sul-americano, pelo qual tenho sempre uma, uma paixão enorme, mesmo o campeonato colombiano, chileno, procuro sempre essas, esses jogos mais alternativos, calhar às vezes começo, fico a ver mais um, um jogo desses, do que os jogos do Campeonato Inglês ou do Campeonato espanhol
0: E encontras aí jogadores que não conhecias e que te a intenção, surpreendem? A
1: intenção é mesmo essa, é procurar às vezes aquilo que, que eu não conheço. Eu sou um apaixonado, por exemplo, procurar sempre os jogos de, dos europeus sub-17 ou mundiais ou até canas Taça da África sub-20, por exemplo. Esse tipo de jogos, são adoro seguir isso. Não é? E para procurar esses jogadores e depois apontá-los e tentar ver se no futuro confirmam aquelas perspectivas que, que fiz na altura aqueles, aquele ideal de, de bom jogador que fiz na altura se confirma no futuro
0: Dá aí um exemplo uh, de um jogador que tenhas visto no passado e que na altura era ainda desconhecido e que depois tenha afirmado uh, como um grande jogador
1: Há tantos, mas assim, aqui de, de, de dentro
0: desta lógica... De um jogador completamente desconhecido e que depois tenha aparecido a um nível bom
1: Assim, assim, de repente não é fácil, mas eu lembro muito ali aquela equipa de, de 95, aquele, aquela final, por exemplo, com a Argentina-Uruguai, onde, onde havia o Uruguai com, com o Zalaeta, com o Oliveira, que depois jogaram na Juventus e no Sevilha, e, e naquela altura tinha a Argentina, que tinha o Riquelme, que tinha, tinha o Aymar, que tinha o Scaloni, que não deu tanto, que tinha o Coloccini, portanto, é, é, é um mundial de... de que me ficou muito, 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 muito marcado, não né? uh, Essas equipas do Peckerman, que vão ali desde 95, que tinha, tinha o cambiaço, também a jogar, uh, muito, muito, muito por aí.
0: Uma coisa que é fascinante pelo menos para mim, que tive a oportunidade já de conhecer e de estar em tua casa, é, é duas partes uh, da tua casa uh, que estão ligadas mais a, a esta temática que estamos aqui a falar de, do futebol. O escritório da tua casa, que fica no resto chão uh, da casa, e que, uh, onde podemos encontrar uh, jornais, revistas uh, antigas uh, ligadas uh, ao Sim. futebol. Queres falar um bocadinho sobre isso? Que tipo, que tipo de jornais e que tipo de revistas é que, é que podemos encontrar? encontrar aí
1: sim essa essa porta é onde eu fiz o escritório onde tenho o meu arquivo de jornais antigos alguns encadernados mas da Gazeta do Sport algum livro esportivo Uh, Isto falando mais nos, mais nos internacionais. De
0: que anos? A Gazeta de Alo Sport, Guerra Esportiva?
1: Tenho ali desde os anos 80, quase todos eles guardados, alguns encadernados. Eu vou, vou pegando e selecionando por épocas e as, os jogos mais importantes as fases decisivas de cada de cada época. E tu consultas? Desde isso os anos 80. Com
0: alguma frequência? Se... Às vezes
1: consulto, quando quando há necessidade disso mas a Garin, sobretudo os jornais que são mais difíceis de conservar, a Gazeta de Sport, a líder dos anos 80, tem esses quase todas guardadas nos momentos decisivos, campeonatos de Europa e campeonatos do mundo, isso sempre, tenho os jornais todos. Uh, e depois tenho aqueles que vou buscar mais, mais atrás que vou comprando em alfarrabistas ou vou mandando, vou encontrando por aí espalhados ou vou trocando porque ter isto, repara, isto é uma coleção que começa quando eu tinha 14, 15, 16 anos ou até menos, porque tenho revistas dos anos 70 guardadas aquela coleção das revistas do, do, da go do Golo que havia, por exemplo, naquela altura uma revista portuguesa aí, nesse caso e portanto, há pouco tempo encontrei a France Buttle dos anos 60, do Mundial 62 tenho assim encadernado tudo Uh, e, portanto... Uh, Encontraste onde? Encontrei-me Alfarrabista, em Lisboa. Pá. E, e, claro, aquilo para mim foi, foi, logo, foi logo um tesouro, né? fiquei logo com aquilo. Pá, fiquei uma fortuna por aquilo. Uh, e, 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 às vezes, troco também com, com, com colecionadores em, estrangeiros, porque, porque, que, que tem e, e daí vem também a grande coleção de vídeos que tenho, que, é, que comecei a fazê-la a partir nos anos... anos, anos a dos anos 80, porque naquela altura era impossível ter acesso aos jogos do campeonato italiano, espanhol, inglês, então trocava as cassetes VHS e por isso tenho hoje em casa milhares e milhares e milhares ainda de cassetes VHS que estão no outro setor da casa... Era
0: o outro setor que íamos falar, que Sim. é o sótão uh, da casa, Sim. onde está uh, esse é parte lado vídeo. de vídeo uh, muito, muito, muito ainda em, ca em cassete. Muito,
1: muito ah, tem, porque repara, até ali a meados dos anos 2000 era VHS, e algumas ainda têm betas antigas, de, do início dos anos 80. E, portanto, aí está... Mas eu guardo coisas incríveis, sou capaz de ter um lá as palmas cádiz de do, 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 um torneio Ramon Carranza de 84, e está lá guardado, portanto, é, e podes perguntas, mas consultas isso, não, não sei é que aquilo está lá, tens a perceber, os resumos Campeonato Espanhol da época 84-85, estão lá quase todos seguidos, que, que, que gravava naquela altura, portanto, tenho lá isso tudo, outras partes em DVD, então tem essas duas, essas duas secções que tu, que tu conheces, estão a pouco a parte de vídeo e de montagens que faço, e dos nossos, também dos nossos resumos, dos nossos campeonatos todos, na desde os anos 80, 83, a partir de, tenho, começo a ter a partir de 82, 82 83, gravados por mim. Uhum, não é? uhum. Outros tenho, porque ia trocando, com, 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 com ingleses, franceses, italianos, eles mandavam umas cassetes para cá e eu mandava as cassetes minhas, nossas, para lá. E assim tenho os mundiais desde os anos 50, tenho a final de 58, tem alguns jogos só, de 54, que só tem um resumo de 50 minutos, que é a única que... É, para, aí, para trás já não tem, não é? Mas é, tem de 54, da Hungria e Alemanha, um resumo de 50 minutos, a partir de 58 tem os jogos todos.
0: É possível uh, ver uh, um domingo desportivo dos anos 80 em tua casa? Sim, claramente, claramente. E desses programas, uh, quem é que apresentava o domingo esportivo na altura? Consegues lembrar-te disso? Sim.
1: Ah, lembro, claro, desde... desde, desde aquilo houve uma altura que se chamava domingo de Desportivo, uma altura que se chamava até o girabola durante algum tempo, mas claro que, que me recordo bem do Mário Zambjal, na parte do Grande Encontro, que estava no Canal, no canal 2, que dava os grandes resumos de, de 20 minutos naquela altura. Era um espetáculo, de 20 minutos de resumo de um jogo. Uh, o António Santos também apresentou depois. Uh, claro, outras figuras que, que, que já partiram. Uh, mas essas, essas, essas não, não as gravava ainda mas ainda me recordo muito miúdo ainda, já de ver, ainda de ver o Alves Santos muito miúdo mesmo uh, mas uh, e o Eduardo Agostinho, claro mas é a partir ali do, do, dos anos 80 com Mário com Geral também a, a apresentar com, claro com, com, com o saudoso e mítico Rui Tovar uh, e, e, e ficou sempre, sempre isso na, na minha memória
0: já te passou pela cabeça que podes ter em casa o arquivo de algumas coisas que possivelmente a RTP pode não ter?
1: Não passou pela cabeça é verdade mesmo? Já confirma isso, porque eu já trabalhei, já estive na RTP e já tive já tentei ter acesso a algumas imagens que a RTP já não tinha e que eu e que eu e que eu tenho. Portanto, isso não passou pela cabeça isso já.
0: Que imagens, por exemplo?
1: Há ah, alguns resumos mais antigos, sobretudo aquilo que são dos anos no início dos anos 80. Uh, algumas imagens no, já, já não haviam. Ali, uh, nos anos 82, 83, alguns resumos de alguns jogos. Estou a falar mais, claro, um Estorila Mora, por exemplo. No, 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 não havia esse resumo. Mas eu tenho.
0: Tu tens noção que introduziste uma nova linguagem uh, no comentário futebolístico? Algumas palavras uh, que não eram utilizadas uh, e que começaram a ser utilizadas por ti e que depois... Uh, começaram a ser utilizadas por todos, ou por muitos que fazem comentário também sobre futebol, e até pelos adeptos começaram a utilizar um outro tipo de linguagem?
1: Eu sinceramente penso que sim. Eu penso que há uma altura, quando eu apareço, que, que há uma, uma, uma entrada num novo tipo de, de abordagem ao futebol.
0: Eu Nunca... falo, por exemplo, de expressões como jogar entre linhas, eh, bascular, eh, que eram... Eh, expressões que não eram utilizadas uh, uh, no futebol uh, pelo menos Repara... uh, no comentário de, de futebol
1: Exatamente, é isso mesmo, eu não, eu não inventei nada não é? não, eu não, as palavras já existiam e já eram utilizadas e portanto as bases que, que, que eu tinha foram bases que eu já tinha quando escrevia, digamos assim uh, que é a minha base, é a escrita não tanto a televisão, a televisão aparece-me um pouco por acaso, eu nunca pensei em fazer televisão uh, fui convidado e depois a partir daí Uh, faz-se, o resto é a história mas, e, e quando chega à televisão, sim, trago uma linguagem que naquela altura não, não se utilizava tanto uh, mas que tem muito a ver com, com aquela que sai na principal referência que eu tenho, que é a Faculdade de Esporto do, do Porto, nomeadamente e principalmente do mestre professor Vitor Frade e dali sai muito e de tudo aquilo que nos dava para ler uh, embora não tenha feito a Faculdade de Esporto do Porto, frequentava muito a faculdade, porque ele distribuía muitos dos meus textos com fichas de leitura e via as suas aulas, aulas que eram muitas vezes dadas no bar durante horas para o professor a falar, para o Vitor Ferrado, e, e muita dessa terminologia e interpretação do jogo, que no fundo é disso que se trata vem dali Uh, as transições, os quatro momentos do jogo os, os tais espaços entre linhas, o, o campo pequeno o campo grande, para defender ou para atacar o, a noção de bloco uh, por aí fora, e portanto eu, quando chegou à televisão começo a utilizar cada vez mais essa forma de abordar o jogo que no fundo é a sistematização de um conhecimento porque o jogo é o mesmo uh, e, e muitas aquelas bases vêm já de bibliografia muito ainda antiga muitas vezes quando perguntam livros modernos, eu vou buscar livros do mestre Cândido de Oliveira dos anos 30 ou 40, tanto onde ele fala em triângulos, onde ele fala uh, uh, não tanto em princípios de jogo, mas normas de jogo, onde ele fala exatamente em variações, onde fala na, na, em sistemas, onde fala em princípios, e, portanto, acho que, que eu trouxe, de facto, uma linguagem que, que eu acho que um upgrade, digamos assim, em termos de, 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 de interpretação do jogo, foi muito importante. E acho que, que depois de eu aparecer as coisas não ficaram na mesma, isso tenho certeza.
0: O professor Vitor Frade, que falaste, está na gênese... Sim. De, de, dessa, dessa, da dessa, minha forma
1: de pensar, de, de pensar o jogo. O jogo está.
0: E também de muitos treinadores.
1: E também de muitos treinadores, sem dúvida nenhuma, porque para por, por, por aquela faculdade aliás foi ele que fez o prefácio depois do meu livro na altura, isto já em 2009 no planeta do futebol e, e, e ele referia exatamente isso que, que muitos dos meus textos daquela forma, e que ele depois aproveitava para fazer fichas de leitura nas suas aulas, serviram o Carvalhal, o Rui Faria, o Vítor Pereira muitos homens que passaram por aquela grande faculdade, que é, que, é, que é uma escola de vida e que, de facto, ir lá é muito importante para perceber verdadeiramente essa, essa dimensão humana do jogo e do futebol e, e tudo aquilo que é o desporto.
0: Não é? E defendo o treino integrado ou seja, não separar a parte física da parte do, 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 do jogo propriamente dito, do, do, da parte tática do jogo, a tudo ser, ser, ser integrado. A,
1: a, a, a palavra integrado não é a palavra mais certa. O que é o que ele defende é uma e, def, e acho que é, que é que é óbvio que é uma natureza inquebrantável do, do jogo, que tu não podes separar uh, o, o jogo uh, por setores. Não, não existe tudo isto está relacionado quando falas em forma, a forma é o que é não é só uma questão física. É uma forma mental, tática, técnica, física também. E, portanto, é uma forma desportiva, digamos assim. E isso engloba todos esses fatores do, do lado humano, que depois tu passas para um lado tático para periodizares esse crescimento de, de uma forma de, de jogar.
0: E é aí que aparece esse, entre Temo. aspas, palavrão periodização tática.
1: Exatamente, porque engloba tudo isso. A periodização tática depois vai-se aplicar a qualquer ideia de jogo que tu queiras jogar. Não é só a ideia de jogo do Barcelona ou do futebol apoiado, que há muito essa ideia. A qualquer forma, depois que tu queiras jogar.
0: Qual foi o melhor jogo uh, que tu viste? aquele que mais gostas de recordar, uh, que mais gostas de falar? Consegues uh, definir um jogo uh, que, que tenha marcado
1: posso responder por um lado emocional e outro por um lado mais, mais técnico, digamos assim. Pelo lado emocional, claramente, uh, o França-Portugal uh, de 84, uh, aquele que perdemos. Uh, ainda hoje, quando revejo o jogo no vídeo, acho que, que no final a gente vai ganhar. Na, não, fomos campeões da Europa este ano, nada, mas nada se compara àquilo que... que eu esqueço muitas coisas que vi, mas tenho sempre presente aquilo que senti. As emoções são fundamental para mim. Hum. E não houve uma carga emocional maior do que aquela altura, porque em 84 nós irmos a um campeonato da Europa nos anos 80, era uma coisa quase como ir um astronauta português ir a Marte. Com era...
0: quatro treinadores.
1: Sim, havia uma comissão técnica naquela altura, porque quem começou a fase de qualificação foi o Ator Glória. Depois saiu e ficaram quatro treinadores: o Zé Augusto, o falecido uh, António, António Moraes, e, e o Cabrita e o Tony. António. Uh, e, e perdemos 3-2 Quando estávamos a ganhar 2-1 Faltavam 5-6 minutos para acabar o prolongamento
0: Mas tu vês o jogo e ainda tens esperança?
1: <risos> um pouco isso Esse é o meu lado mais, mais emocional uh, Agora do ponto de vista assim, mais profissional De grandes jogos, talvez o 4-3 de, de, Da meia-final meia do, do Mundial de 70 Alemanha-Itália uh, É um, um, jogo, um, jogo, um, jogo, um, jogo, um jogo fantástico Que tem, tem, tem tudo a nível de, de qualidade, Rivera, Beckenbauer, com o braço ao peito a jogar o prolongamento. É um, jo é um jogo mítico, épico. Dá, dá para ver aquilo e, e ter o coração nas mãos. Embora o jogo que eu gostava mesmo de ver inteiro, só tenho uns 340 40 minutos, é o Alemanha-Hungria, a final de 54. Que a Alemanha ganha 3-2, a Hungria de puscas Há ali um gol perto do fim, que a Hungria fazia 3-3, e não sei se está fora de jogo ou não. Uh, e, e as imagens são muito muito, muito poucas para, para ver, e o Cox diz, há momento que fica isolado o Cibor fica isolado ali perto do fim é uma grande defesa do guarda-redes da Alemanha podia ter dado o um empate eu gostava muito que aquela Hungria tivesse ganho aquele jogo, mas, mas, mas não ganhou. Mesmo que, mesmo, mesmo que tenha um resumo maior.
0: És um defensor das novas tecnologias?
1: Não, não sou, de forma alguma.
0: Mas podiam ajudar nesse caso?
1: Nesse caso, talvez sim. Mas, mas, mas na, na imagem em si não dava para ver porque a imagem é muito fraca. Uhum. Uh... Mas
0: hoje em dia, se fosse, se fosse agora. Não,
1: repara, sou, sou a favor, talvez, daquela questão da bola passou ou não, ou não a linha de golo. Aí sim, acho que é pacífico porque é uma questão que. que é Estão é questão mais. mais, mais... Mais crucial do jogo, se a bola entrou ou não entrou. Agora as questões relacionadas com fora de jogo, com, com penaltis, com, com. com tudo aquilo que é o jogo em si.
0: Tens receio que não. se descaracterize o jogo?
1: Tenho certeza que descaracteriza o jogo. No momento em que isso entrar, o jogo vai desaparecer da forma como, como o conhecemos. Uh, penso que a questão da linha do golo, uh, sim. Uh, embora depois vais me dizer isso aplica-se a todos os campeonatos ou é só após os grandes campeonatos mas aplicar isso também nos campeonatos de sub-20, sub-19 vais aplicar isso também nos, na, 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 no,
0: no, nas divisões secundárias
1: nas divisões secundárias em África, vais aplicar isso no Quênia no Ruanda uh, portanto vais criar uma elite no fundo de, de futebol, que já existe, mas cada vez mais não é?
0: Qual foi o melhor futebolista de todos os tempos, na tua opinião?
1: Eu tenho que falar daqueles que vi não é? Uh, e portanto daqueles que, que vi e que acompanhei claramente uh, o Dom Diego Armando Maradona isso para mim é uma religião é quase a igreja maradoniana portanto funciona para mim como uma referência uh, gosto de ver claro as imagens do Pelé mas o Maradona acompanhei-o uh, e, e há um jogador que eu gostaria muito de ver mais vezes Se ter a máquina do tempo para visitá-lo uh, um, dois disse Stephanie Puscas
0: e qual é o melhor treinador do mundo todos temos.
1: Isso é difícil, mas eu acho que o Rinos Michels foi aquele que, que revolucionou o futebol, tornou o futebol diferente com aquele Ajax dos anos 70. Acho que, e já vinha de, de ser jogador também nos anos 60 e ter aprendido naquela altura muitos conceitos que ele passou depois para, para a prática. Acho que se ele não tivesse existido, e se aquele Ajax depois com o Cruyff em campo não tivesse existido, o futebol não teria sido o mesmo até agora, e acho que nem eu gostaria tanto de futebol acho que aquilo que quando o Cruyff partiu eu, eu senti-me órfão basicamente naquela altura porque eu tinha do, do meu lado para defender muitas vezes em artigos a minha forma de pensar o jogo uh, aquilo que parte é uma ideia não é uh, mas claro que depois continuo a vê-lo sempre quando vejo os centrais a abrir e o médio vir buscar a bola atrás Marinos
0: Michels E na atualidade, melhor jogador da atualidade no mundo? Jogadora? Sim.
1: Nesta altura eu digo sinceramente que aquele que mais me empolga pela magia que é o futebol é o Messi. Porque diz a verdade verdadeiramente que o futebol não é uma questão atlética. Não depende de seres mais forte, mais rápido, mais potente, mais físico. Depende de seres mais malandro, mais inteligente, mais mais rato, mais astuto. O Messi quando era pequenino duvidava-se que pudesse andar quanto mais jogava futebol. Tornou-se um dos melhores do mundo. Para mim, é um desenho animado a jogar futebol. É a minha imagem de, de, de imaginação a poder, o Messi. E Cristiano Ronaldo? Também, claro, mas isso é um atleta, uma máquina, que ele construiu sem ele próprio, um grande, uma grande máquina de futebol. Mas, para mim, o meu desenho animado é o Messi.
0: O melhor treinador do mundo?
1: O Guardiola. Uh, pode perder, às vezes que perder, mas a ideia que ele traz para o jogo, a forma como me faz sonhar, a essência do passe, as ideias, se não dá certo desta maneira, tentamos outra vez da mesma maneira. E outra vez da mesma maneira. Convicção, ideias. sou adepto das causas impossíveis, mesmo, já não seja possível ganhar assim. E gosto muito da estética da derrota, quando se perde desta forma. As melhores seleções que eu gosto: Brasil 82, Holanda 74, Hungria 74, de 54, perderam todas. Mas para mim foram os melhores sonhos de futebol que eu tive. E, nesta altura, é a Guardiola e a forma de jogar das suas equipas. E José Mourinho? Mourinho, mais pelo que é a dimensão da obsessão pelo futebol. Acho que o Mourinho traz uma coisa que, de facto, é devorar o futebol 24 horas por dia. Guardiola também. Mas o lado de Mourinho é um lado mais militarizado, digamos assim, do, do, do jogo. olha as as equipas do Mourinho e vês exércitos de futebol, claramente. Olhas olha as equipas do Guardiola, vês poemas de futebol.
0: Jorge Jesus pode ser um treinador de dimensão internacional?
1: Pode. Se ele quiser, pode. Mas acho que tem que, como é evidente, melhorar em muitos aspectos.
0: Quem é que pensas que vai ser campeão nacional nesta época?
1: Não sei. Isso é, isso, é, isso é difícil nesta altura, mas que... acho que os três têm, têm as mesmas hipóteses. E não te consigo responder.
0: Será um... uma corrida a três até ao fim?
1: Eu, não. Penso que será a dois. Veremos quem
0: é que descola. Um vai descolar.
1: Costuma ser sempre assim. E portanto, isso, isso poderá acontecer. Nesta fase que estamos a falar, é o Porto que tem que recuperar algum, algum, alguma distância em termos da construção de jogo. Mas acho que, até porque o Nuno entrou nesta época, mas acho que vai ser um campeonato até ao fim.
0: Luís, tu já foste convidado algumas vezes para seres diretor desportivo de, de alguns clubes. Os casos do Sporting e do Vitória de Guimarães foram públicos, esses convites foram públicos. Por que é que não aceitaste?
1: São casos diferentes, repara o caso, o caso do... Porque aí envolveram processos eleitorais, uh, nesses casos. Uh, e, 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 para além disso, há conversas que é evidente que foram privadas, são particulares e, portanto, não, não, não fica bem revelá-las. Mas, digamos que, no momento em que os convites foram feitos, uh, haviam determinadas uh, perspectivas e parâmetros uh, de entendimento no seguimento depois de, do tempo, ou até depois do processo eleitoral.
0: Tiveste reuniões, por exemplo, com o atual presidente do Sporting, Bruno Carvalho?
1: Sim, para... Sim, Convidou-me exatamente mesmo para, para a estrutura de futebol do, 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 do Sporting.
0: Era aliciante? É, é sempre,
1: como é evidente, é um orgulho, não é? Ter certeza referenciado por um clube como, como o Sporting. As coisas que foram faladas antes foram, foram umas, depois não se confirmaram no... no depois. O caso do Vitória de Guimarães que referiste foi envolvido num processo negocial. Uh, e, outros, e houve outros convites que, que, que depois não se confirmaram. Uh, uh, Sporting
0: ou... de Braga também?
1: Sporting de Braga também, sim. Isso uh, também é
0: verdade. Isso... Seria especial para ti porque o teu avô foi sócio fundador do clube? Foi um dos fundadores do clube?
1: O meu avô foi um dos fundadores do clube, junto com outros miúdos sonhadores da altura, porque estávamos no início do século passado, né? uh, e os meus 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 filhos são sócios do Braga, desde que nasceram também, e portanto, e o meu pai nesta altura, um dos sócios mais número 8, penso, e sem dúvida nenhuma que tinha um lado emocional ligado que muito mais forte.
0: Apesar de tudo, conseguirias trabalhar uh, no Vitória? Sport Clube Vitória de Guimarães, grande rival do Sporting Braille.
1: Ora, temos que separar aqui um lado profissional de um lado mais emocional. E nós, como é evidente, com o decorrer, do, não é decorrer dos anos, mas é a vida em si, não é que a vida seja um cemitério de sonhos, mas muitas vezes dá-lhes umas pancadas fortes. E o lado emocional, embora seja aquilo que me move, Há, como evidente, um lado mais frio, racional e profissional que, que, que tem que presidir essas decisões, não é?
0: Não exclui essa possibilidade no futuro de enverdar por essa via de ser diretor desportivo, abandonar, no fundo, o comentário do futebol e ser um diretor desportivo de um clube?
1: Não excluo. É algo, para te ser sincero, já foi algo em que pensei mais, em que já estive, já tive mais próximo de de aceitar e de, de entender que faria todo o sentido na minha na minha carreira. Uh, agora, se calhar, pensarei, pens, pensarei menos. Mas, uh, repara uma coisa. Eu, a ir, quero ir com as minhas ideias. Não quero ir com ideias que não sejam as minhas. Quero perder ou ganhar, mas com as minhas ideias. Isso, para mim, é fundamental. Uh, se isso se reunir, uh, isso foram uh, e, e as condições também uh, se proporcionarem E até sentido, hoje
0: nunca se reuniram essas condições?
1: Não, por isso mesmo é que acabei por não ir.
0: Mas a dado momento, nessas conversas com esses clubes, chegaste a pensar que era possível reunir essas condições? Sim,
1: sim, sim. claramente.
0: Depois foi um pouco frustrante isso não ter não se ter concretizado?
1: Há alguma desilusão, isso, sem dúvida nenhuma, e porque tu projetas depois aquilo que vais fazer, o que imaginas aquilo que... É um teste também, a mim próprio, como é evidente, Uh, e, e não se ter confirmado uh, acaba por ser um pouco um pouco, um pouco pouco um pouco uma desilusão mas, mas por, por, porque é, repara, eu sou um pouco insatisfeito por natureza em relação às coisas que estou a fazer o projeto sempre algo quero fazer coisas diferentes sempre não é? outras coisas na, na minha vida
0: um pouco como a música de António Varaçães é, só estou bem onde não estou
1: é. acho que se aplica perfeitamente à minha personalidade sinceramente, na, na, na vida e neste caso em particular no, na, nas opções profissionais, quer naquelas que vamos fazer na nossa, na, na nossa profissão jornalística, quer num, num passo desses que, que, que tu referes, mas que seria muito aliciante
0: para mim. O que é que te dá mais gozo? É, é escrever para um jornal, comentar um jogo de futebol na televisão, ou por exemplo é, comentar na rádio, como acontece aqui na TSF, no jogo jogado com o João Rosado e com o Mário Fernandes?
1: São coisas diferentes, mas sinceramente aquilo que me dá que me continua a realizar mais, onde me sinto mais eu, é na escrita, porque a minha base é a escrita. Gosto muito de facto de documentar jogos, gosto, gostaria mais de fazer estúdio, programas de estúdio, programas de autor, cada vez mais, seja na rádio, seja na televisão. É isso que eu acho que é. Lá está, o tal passo. As coisas que eu penso sempre fazer. Eu não quero ser nada, eu quero é fazer coisas. Para. quando tu me perguntas se querias ser diretor desportivo eu queria fazer coisas como diretor desportivo num clube, se me falas no Braga ainda mais mas gostaria de fazer no Vitória ou no Sporting como é lógico uh, e fazer coisas também no, na nossa área no jornalismo de que, na rádio ou na televisão agora a escrita para mim é a minha base eu tinha 6, 7, 8, 9 anos e não estou, eu não estou a ir uh, a exagerar, já fazia os meus próprios jornais e tenho os guardados uh, uh, comprava naquela altura a bola e o mundo desportivo de que eram os jornais de referência o uhum. recorde saia à terça, não havia o jogo ainda portanto
0: E tu fazias eh, o jornal?
1: Fazia os meus jornais, tirava os meus textos fazia os meus, desenhava os jogadores, fazia os títulos e tenho isso guardado e, e fazia os meus os meus jornais
0: uhum. e Vendias?
1: Não, guardavam-os para mim e faziam capas, e as ficavam capas enormes, depois, com argolas em que eu metia lá as folhas, a quatro de, de, de jornais que, que, eu, que eu simulava fazer e, te, e tenho as guardadas ainda religiosamente em casa
0: Mas tens seguramente noção que foi a televisão que deu este lado mais uh, mediático ao ponto de tu hoje seres conhecido e, uh, na rua as pessoas te abordarem e, e normalmente até pelo que eu uh, tenho conhecimento e às vezes uh, quando estou contigo uh, de uma forma muito simpática
1: Sim, que uh, a televisão torna-te visível uh, isso, isso, isso é evidente <risos> para o bem para o mal é algo que acaba por um pouco até... Acho que é um pouco cruel, acaba por devorar um pouco aquele trabalho que, que, é, que é a base que me faz, que é a minha essência. Uh, mas a televisão uh, é uma forma de expressão diferente, mas que dá-te uma projeção enorme em relação àquilo que, que, que tu és e às ideias que tu podes defender e a tua forma de ser. Não, isso não tem dúvidas nenhuma, Mas é uma alavanca para outros, para outros projetos isso, e para, para, para outros locais. Isso, isso, mas isso funciona para qualquer profissão, para qualquer para qualquer atividade ou apareces na televisão projeta-te claramente na tua, na tua vida né? na tua atividade
0: Nunca tiveste alguém que tenha sido desagradável contigo numa abordagem? Uh, ou já aconteceu na, na rua quando, quando as pessoas te conhecem?
1: Não, pô, sinceramente nada de significativo né?
0: claro Quase sempre simpática dessas abordagens?
1: Sim, quase sempre, há pessoas que claro, gostam mais outras que gostam menos, há pessoas que podem dizer coisas melhores ou piores, mas, mas nunca tive nada que eu te pudesse dizer que 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 me perturbasse. Aliás, digo que aqui a Timsohn um Jornal fez fez um fez um, fez um, um trabalho que era o, o que sofremos os comentadores desportivos. Qual é o e, e, e ligaram-me para, para contar histórias. Disse, mas, mas, eu não vou perder nenhum segundo com, com uma coisa dessas, não é? Quer dizer, e, e perguntaram aos colegas meus que responderam, como é evidente, mas que estaria disponível para, fazer, para responder o que é que desfruta, o prazer que tem um comentador um comentador desportivo de futebol, neste caso. Uh, e, nesse caso, sim, falaria as horas que quisesse. Uh, a verdade é que fez-te o tal trabalho em que, uh, o que é que sofre um comentador de futebol, uh, e a frase eu ter dito que não perdia um segundo fez-título, e não disse mais nada, mas não se fez o outro trabalho, o que é que desfruta e o prazer que tenha um comentador de futebol, onde eu poderia falar para encher as quatro páginas.
0: Uma coisa que pouca gente sabe, tu és licenciado em Direito.
1: Isso foi outra vida. Eu acho que nós eu acho que nós vivemos... A Rádio não
0: tem imagem, mas tu fizeste uma cara quando disseste que foi outra vida de... Sim, ok, sou licenciado em Direito, mas isso não não tem nada a ver comigo. É, é isso que sentes? É uma é algo que não, 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 não te passa pela cabeça ser advogado? e Ter algum desempenho ligado ao Direito?
1: Não, não passa. Nunca passou pela cabeça. Mesmo quando estava a fazer o curso. Foram, foram cinco anos, sete foi o tempo que demorei a acabar o curso. Na parte final, eu acabei quase por prolongar o curso mais um ano de propósito.
0: E então porquê é que tiraste direito?
1: Não sei. Não faço a mínima ideia. Uh, estávamos ali meio dos anos 80.
0: Onde é que tiraste? Em que... Tirei
1: na Universidade Portugalense, uh, Aqui no Porto. E, e acabei por, por, por tirar direito as opções que havia. mas O meu sonho foi sempre o jornalismo. Mas naquela altura fui por direito não sei, imaginando que quem faz direito pode fazer depois o que quiser da vida.
0: E chegaste ao jornalismo eu... direito por linhas tortas?
1: Cheguei, mas, mas, mas não me perdeu o, o tempo que perdi. Nunca mais ninguém me devolve esses 5, 7 anos. E pior do que isso, foram os anos a seguir a ter acabado o curso. E esses anos, sim, foram os piores da minha vida. Foram, foram 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 dois anos em que eu não consegui reagir depois de acabar o curso e não sabia o que fazer à vida. Mas a minha vida vai ser isto e Uh, e, e, e não, não, não percebo como é que não consegui reagir naquela altura e, e, e teria ido à procura de outros caminhos, foram dois anos complicados, os anos a acabar, depois de acabar o curso uh, e não me perdoa a mim próprio ter perdido esses anos, mas depois acabei por encontrar esse, esse espaço no jornalismo e a partir daí foi um alívio para mim
0: mas tu não gostas só de futebol. Muita gente quando olha para ti uh, Luís Freitas Lobo, imagina Luís Freitas Lobo a comentar futebol, a ver <risos> jogos de futebol mas tu fazes outras coisas, outras coisas na vida que te dão prazer. O que é que gostas de fazer?
1: Como é evidente, não é? O futebol para mim é, é a minha vida no sentido profissional e a paixão que tenho desde, desde miúdo. Não é? e quando um homem tem uma paixão, o melhor que tem é fazer e tratar dela. Agora, para além de estar com amigos... Uh, a música para mim é uma, uma referência não, é? não, não, não consigo a vida sem, sem estar música com, a com música Isto pode parecer um pouco esquizofrénico não é? mas eu se calhar se estás no meu carro e eu aviso o, o meu a playlist que eu faço tanto pode ter Sérgio Godinho como a seguir pode ter a Cat Power que talvez seja a minha maior referência como pode ter a Kings of Leon o Radiohead Uh, até ir buscar os, os meus mitos que, 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 como a Genesis Joplin e a Jim Morrison que são, são as minhas grandes referências os Dorse uh, e, e, é, e é mais por aí que, que, que eu identifico e, e, e gosto de ficar uh, a ouvir
0: Gostas também muito de cães?
1: Sim, os cães para mim são não, não imagino a vida sem cães sem ter os cães ao meu lado uh, são para mim... Os olhos dos cães nunca mentem, não né? Os olhos nunca mentem, mas os olhos dos cães olham para ti, não né? e, e ter um cão ao meu lado é fundamental. Vários, eu tenho quatro nesta altura. delas? Nesta altura só tenho, só, só, só porque já tive seis, não é? Infelizmente partiram duas há pouco tempo.
0: E uma delas, pelo menos, via muito futebol?
1: Sim, via os jogos jogos todos Lástima disso? Comigo
0: ficava no sofá e talvez elas a, a, a candela que mais futebol via no mundo
1: agora ainda ficam também, agora tenho quatro e, e elas ficam, mas uh, 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 houve uma especial que era, que era a Carolina que era uma cocker e essa via os jogos todos comigo ao meu lado uh, já partiu há algum tempo Continua. Já
0: conseguia ver o 442 ou o 4 2 <risos> eu, eu, eu não
1: tenho pretensão que ela fizesse análises táticas, mas... <risos> mas... Mas... Uh, isso para mim custa... Ela, é, é o ela... lado
0: mais emocional. Não é?
1: E não eu chorei por causa dela, sinceramente. E, ela já partiu há quatro anos. Uh, e há uma coisa dela que eu tenho sempre comigo, todos os dias, que anda comigo. Estou aqui a falar contigo e, e essa coisa dela está está comigo neste momento. Uhum, uhum. Hum. Uh, vai, para mim, vai comigo para todo o lado certo. Uh, e ela era uma coca, era a Carolina e via os jogos todos comigo depois a Marta, que era uma rafeira que apanha da rua também, também via
0: quase todos os rafeiros, não, 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 não sim, tens cães de raça?
1: Uh, são todas apanhadas da rua todas apanhadas lá no, de... no Mindelo? apanhadas por tudo quanto é sítio gostas perto. de passear mas, mas... com
0: eles ali na praia em Mindelo já dissemos que vives, sim, sim que -os, lá
1: isso, eu, moro, eu moro a 200 metros da praia e leva-os muito a passear à praia, soltos, elas brincam, correm. E quem chega à minha casa, senta-se... É o treino sai... integrado. Uh... Quem vem à minha casa, sai de lá com, com a roupa cheia de pelo Isso não há dúvida nenhuma.
0: Passa sentar-se. Foi um prazer receber-te aqui é um prazer, uh, no Entre Linhas. Uh, espero que tenhas sentido uh, confortável, ah, que tenhas confortável. gostado. Gostei muito. Foi prazer. um prazer. Um abraço.
1: Grande abraço.